0: 始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。パーソナリティを務めます。変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございまーす。はい、どうもどうもー。はい、えー、まあですね、お気づきの方はいるかもしれませんが、ちょっとですね、番組のタイトルを変えてみました。本を読んでは独り言ラジオということでですね、以前はですね、お勉強,お勉強中に独り言ラジオだったんですけれども、えー、まあ本をね、読むっていうところでですね、ちょっと特化していこうってわけでもないんですけれども、はい、ちょっと変更していこうかななんて思っておりますね。はい、と言いますものもですね、私あの、図書館でですね、本を借りるんですけれども、まあなんかこういったアウトプットの機会がないと、ついついこう日常にね、かまけてというか、ついついこう怠惰というか、怠け者なので、まあ読まずにですね、返す直前になって<笑>、やべえやべえってって読み始めてしまうことが多いのでですね、こ,こういった形でまあアウトプットの機会としてですね、まあ番組をまあ続けさせていただきたいと思います。ということで、まあ読書に特化して、え、ー再開していきたいと思います。はい。で、まあ、ちょうどですね、まあ、今日収録しているのが、令和3年5月の9日の日曜日ですねえ。時刻はちなみに23時ですね。はい。で、今日ちょうどですね、まあ、図書館に本を借り、返しに行って、また借りてきたんですけれども、まあ、借りてきた本のですね、まぁ、あ、一冊を、まあ、ちょうどですね、まあ、新書なんですけれども、ちなみにタイトルが分かり合えないことから、えー、副題としてコミュニケーション能力とは何か、えー、著者は平田織座さんですね、えー、ちなみにこの方は1962年東京都生まれで,で、えーまあ、劇団を結成されていまして劇、まあえー、曲や演出を担当してらっしゃる方なんですけれども、えーまあ、国語教育ですね、まあ、国語教育とはコミュニケーション教育といった形でえーまあ、その、まあ、専門家でいらっしゃる方でございますちなみに大阪大学のコミュニケーションデザインセンターの客員教授でもあります、はい、でまあなぜこの本を借りたかってとこなんですけど、まあ、ちなみにですねこれはあのなんか借りたくて借りたというよりは、まあ、ちょっと私が今ですね、まあ、図書館で借りれる本のまあえー、冊数がですね、5冊までなんですけど、1回にですねで。5冊で2週間なんです。で、最初はですね、もう分厚めの本をですね、5冊借りたんですけど、2週間で読み切るわけもなく、えー、前回放送したサードプレイスのようにですね、まあ、広い読みだったんですね。なんで、ここ最近はですね、ちょっとあの、読める分量に変えようということでですね、えー、自分の中でのルールはマイルールですね。まあ、分厚めのハードカバーを一冊、えー。新書を一冊。あとは大人向けの絵本にしております。はい。まあ、ちなみにですね、えー、先ほど紹介した分かり合えないことからは新書ですね。講談社現代新書ですね。ちなみに、2012年ですかね、書版が。はい。だったと思います。第、最初がですね。2012年です。はい。なんで結構前ですね。はい。で、あともう一冊のハードカバーが AI には何ができないのか。ね、メレディス・ブルザ・ブルサードさん、え北村京子さんが役、翻訳ですね。作品者というところから出ております、ね。確かこれは2019年ですかね。の8月に出たものでございます。まあ今日、今日一応ざっとタイトルをね、言ってきますと、あとはね、3冊ね。大人向けの絵本というか、大人向けの絵本という言い方が正しいのかどうかわかりませんが、はい。とりあえず、絵本を3冊ですね。はい。借りてきました。ちなみに、えー、そのうちの1冊、世界で一番貧しい大統領のスピーチということでですね、えー、ムヒカ大統領ですね、ウルグアイの元ですね、大統領だったと思いますが、この方のスピーチが絵本になっていたので、借りたのと、あとは窓の外。完全にこれはですね、えー、もうなんていうんですか、ジャケ狩りです。はい、ちなみに佐野史郎さんが、えー、作なんですね、はい。編集したのが東正夫さんという方、はい。階段絵本となっております、はい。ちょっと楽しみですね。これも完全にジャケ狩りです、はい。あとはみんなお休み、えー。ミラ・ギンズバークさんがンポール・ゼリンスキーさんが絵ですね。絵を担当してらっしゃって、あとは大場美奈子さんが翻訳をされていますね。この3冊を借りてきました。はいまあ、絵本を、ね、読むようになったのはですね完全にボイシーの荒木博之のブックカフェの影響が相当強いですね。はい、絵本はです、ねまあ、荒木マスター曰く、まあ、余白が大きくてですね。何、えー、だろうな。大人が読むとまた違った味わいがあるみたいな感じでですね。先日は、えー、ジュナイダさんののを借りてきましたけれども<笑>、はい、あとはルリ・ウロイズさんとかね、えー、そこら辺は完全にマスターの影響を受けております。はいまあ、今回はですね、まあ、その<笑>借りてきた本たちはさておき、はいえー、平田織田さんの分かり合えないことからについてですね、まあ、ちょうど第一章、えー、コミュニケーション能力とは何かというところを読み終えたので、まあ、それについてですね、まあ、語ってみたいな、なんて思います。はい。もう6分ぐらい喋ってるんですけどね、これ完全に前振りなので、前振り、前段というかね、そこでですね、めちゃくちゃ長げえなと、自分で突っ込んで、から、まあ、始めたいと思います。はい。で、まあ、読んでですね、思ったのがですね、まあ、その、コミュニケーション能力ってね、よく言われると思うんですけど、まあ、私は多分よく使ってしまう感じなんですけれども、コミュニケーション能力とか、コミュニケーション教育っていう感じですね、まあ、そういった単語がですね、えー、まあこうよく聞かれるんだけど、まあ、そもそもコミュニケーション能力って何っていうところからまあ、まあ、始まっておりまあそれがですね第1章のタイトルになってるわけですけどまあそもそもコミュニケーション能力が求められている背景には何があるのかという問いから問いをまあ一章かけて、えー、まあやってまいるわけなんですがね、まあ、個人的にですね、まず平田織田さんは、アマゾンのですね、まあ、私、アマゾンでですね、本を面白そうだなという本はですね、お気に入りに入れてるんですね。で、ある時期ですね、結構前なんですけど、まあ、コミュニケーションに関してですね、本をこう、ひたすら本のタイトルをですね、いろんなものをこうお気に入りに入れまくってた時期がありまして、まあ、その時にですね、平田織田さんっていう、まあ、存在を知って、まあ、実際読んだことはなかったんですね。で、まず新書が並んでてですね、平田織蔵さんってところで、まずそこですね、まあ、著者名であ借りようと思ったんですねで。しかもタイトルがですね、分かり合えないことからですから、いや、なんかね、私自身もこう、えー、なんつうんでしょうね、分かり合えないっていうことはですね、まあ、普通だなと。まあ、自分以外を全員他人だとするのであれば、まあ、家族でさえ、まあ、分かり合えるなんてことはないんだろうなと思っているので、なんで、タイトルに惹かれたっていうのもありますよね。はい、で、まあ、ここで挙げてたの中で、私が一番、なんだろうな、まあ、そうだよなって<笑>、そうだよなじゃねえって話なんですけど、思ったのはですね、えーまあ、この平田織図さんって方はもともと演劇ですね。演劇団にいらっしゃった方なんですけど、演出だったり、まあ、曲だん、曲が何かがちゃんと分かっていないんですけど、まあ、演出をしてた方だったので、まあ、もも最初はね、教育に携わってたわけじゃないんですけれども、まあ、小学校とかね、中学校やら、まあ、そういったところでですね、コミュニケーション教育に携わる中で、まあ、その、まあ、いろんな学校のね、コミュニケーション教育に携わってるようなんですけれども、そこでですね、その現場の先生方がですね、まあ、なんだ、その、折田さんがやる、その、教育の、まあ、なんだろう、コンテンツですね、コンテンツに対してですね、いや、それはどうなんだと、こう、まあ、批判される場面があ、あるんですね。まあ、ちなみに、平田折田さんが、えー、だろう、実際そのコミュニケーション教育というところで、やっている内容っていうのが、まあ、簡単に言ったらですね、演劇みたいなものを3時間かけてですね、3時間っていうのはごめんなさい、えー、っと、1コマがだいたい45分から50分ぐらいなので、それを3コマってことですね。3コマかけてそれを、まあ、やっているという感じなんですよ。で、まあ、その授業を受け、あの、見たときにですね、先生方が、いや、これはなんかこう、そもそも教えるということができねえんじゃねえかみたいな、これって教育なんですかみたいなことをですね、えー、なんだろう,う、言うわけですよ。だからなんか私はまあね、ここでですね、まあ、よく言う、よく言う、いつも思ってることなんですけど、まあ、ティーチングとね、コーチングみたいなところをですね、感じましたよね。はい。まあ、やっぱりですね、まあ、これただ2012年の本なので、まあ、今はですね、当然だいぶ変わって、私が知る限りはですけど、ね、アクティブラーニングだとかいろいろ教育現場はだいぶ変わっておりますの、変わっているだろうと思いますので、当時の先生方の、まあ、疑問っていうとか批判になるんでしょうけれども、まあ、やっぱりですね、これは別にその教育現場だけじゃなくって、えー、職場での社員教育だったりとかですね、まあ、そういったところにもどうしても教育っと教えるっていう。つまり教える側と教えられる側っていう風にですね、完全に分断されてしまうっていう現状があるんだろうなと。はい。教育のイメージがそうなってるんだと思うんですよね。確かにまあ教育現場はね、変わってきてるんだと思いますけれども、いまだにそういった、何て言うんでしょうね。そういったのがこう前提としてあるんだろうなとは、常々思っているので、改めてコーチング的な視点というのの大切さをですね、こう感じさせてくれましたね。この第一章ではね。はい。まそんな感じでですね<笑>。まあ薄っぺらい<笑>内容ですけれども、私が第一章を読んでですね、まあ思ったことを語ってまいりました。ちなみにですね、まあ今これ本をパラパラとサイドをめくりながら喋っているんですけれども、このコミュニケーション能力のダブルバインドってところは結構ね、なかなか、なんて言うんでしょう。あなるほどなと<笑>思うところではありましたね。まあ、ここではまあコミュニケーション能力っていうのは何,何なのかっていうところなんですが、まあ、異文化理解能力っていうところをまあコミュニケーションスキルみたいな感じで言っているんですが、実際の現場で求められている、まあ、当時でしょうけどもね。っていうのが、やはりこう上司の意図を察して機敏に行動するとか会議の、会議の空気を読んで反対意見は言わないとか、和を乱さないっていった、まあ、日本社会におけるです、ね、従来型のコミュニケーション能力っていうものも、まあ、実際の現場では求められると。まあ、でもですね、その教育現場では異文化理解能力ってことで、異なる文化、異なる価値観を持った人に対しても、きちんと自分の主張を伝えることができる。えー、文化的な背景の違う人の意見も、その背景、括弧コンテクストを理解し、時間をかけて説得、納得し、協定を見出すことができる。そしてそのような能力を持って、グローバルな経済環境でも十分に、あ存分に力を発揮できる。まあ、これ16ページに書いてありますね。はい。まあ、こういったのが異文化、理解能力ってことなんですけど、もう完全にボン、んですか、真逆ですよね。その矛盾。というところを、まあ、ダブルバインドとしているんですけれども、まあ、確かに、これ、いまだにこういった会社とか、現場とかっていうか、その、なんていうんですかね、えー、社会に出たときに求められる能力と、まあ、理想と現実のギャップみたいなところでですね、あるんじゃないかなと思いますね。なんで、まあ、そこに関してはですね、まあ、改めて、なんだろうな、まあ、言語化させていただきたって感じの、まあ、第一章でしたね。まあ、あとはですね、いろいろ気づきも多かったんですけど、ま,あ、また別の機会にですねその話はしていきたいなと思います。今日はですね、まあ、大体今14分くらい経ったんですけども、まあ、前段も長かったですのでね、はい、分かり合えないことからの第一章を読んで、まあ、感じたことを、まあ、こう語ってまいりました。はいまあ、こんな感じですね、まあ、読んでは喋り、読んでは喋りみたいな感じで、はい。えー、進めていきたいと思います。というわけでですね、今日はここで終わりにしたいと思います。はい。最後までお聴いただき誠にありがとうございました。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。